0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro-brasileiro.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Podcast Nortox, chegando com um tema para lá de relevante, manejo nutricional do algodão e para falar sobre isso, claro, pessoas uh, para lá de gabaritadas. Um grande convidado especial, Gustavo Pazetti, o doutor Gustavo Pazetti, tem um currículo impressionante para falar sobre o assunto. Também uh, integrantes da nossa equipe de marketing, né, a equipe. Técnica da Nortox, nosso líder de nutrição Rafael Vilela e nosso DM Antônio Neto participarão conosco desse podcast do qual convido você a assistir se estiver acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn ou pelo YouTube né, que já é mais tradicional ou se você estiver ouvindo, né, a ouvir o nosso podcast através das principais plataformas como Spotify, como o iTunes, você pode acompanhar na íntegra um bate-papo muito relevante, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, trazer, vai vai conseguir ganhar muito conhecimento através desse podcast a partir de agora aqui nos principais canais de comunicação da Nortox. Manejo Nutricional do Algodão em mais uma edição do podcast Nortox.
0: Podcast Nortox. Conteúdo do campo para o campo.
1: Beleza, começando então o nosso podcast, nossas entrevistas, né? Hoje participando com a gente de maneira muito especial, o doutor Gustavo Pazetti, um prazer imenso. Está recebendo ele e também os nossos participantes aqui da Nortox, nossos especialistas, Rafael Vilela, nosso líder de nutrição, e também o Antônio Neto, nosso TM, uh, lá da região do Mato Grosso, participando com a gente. É eles que eu começo cumprimentando. Rafael Vilela, seja muito bem-vindo mais uma vez, participando pela segunda vez em nosso podcast.
2: Obrigado, Lucas. É uma satisfação poder participar desse, desse podcast juntamente com o professor Gustavo Pazetti, excelente fisiologista, conhece muito o sistema de produção, e compartilhar aqui também as experiências com o nosso Dr Antônio Neto. Muito obrigado e espero que esse podcast ajude é, muitas pessoas que vão ouvir na sequência.
1: Com certeza, vai ajudar demais. Antônio Neto, participando pela primeira vez do nosso podcast, estreando conosco, faz parte da nossa equipe de especialistas Nortox. No Seja muito bem-vindo. É, obrigado, Lucas.
3: Obrigado pela, pela oportunidade né, de estar aqui participando desse primeiro podcast, falando da cultura do algodão, uma cultura extremamente importante, ao lado aí dos nossos convidados especiais. Né? Doutor Pazete, companheiro aí de muitas datas, de muitas rodadas aí pelos algodão do Mato Grosso e Brasil, né, doutor Pazetti. Ao lado do doutor Rafael aí também especialistas aí também na área de nutrição, nosso líder de nutrição aí, Brasil. Muito obrigado.
1: Deu para ver no fundo da tela do Antônio, né, a bandeira do Brasil e também o campo de algodão ali, dá para perceber que o Antônio trabalha com algodão já há um bom tempo, tem muito conhecimento também. Rafael Villela, nosso líder de nutrição e nosso convidado especial, Gustavo Pazetti, para saber então que o tema de hoje tem ligação com algodão, é manejo nutricional do algodão. E para participar conosco, ele que possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ciências Agrárias, Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal também de Viçosa e doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor titular da Universidade de Rio Verde. Tem experiência na área de Agronomia com ênfase em Ecofisiologia e as suas áreas de atuação fisiologia da produção com enfoque no manejo nutricional e de bioestimulantes, manejo de reguladores de crescimento e fixação biológica de nitrogênio. Ou seja, não poderia termos um convidado mais especialista para falar do assunto, o manejo nutricional de algodão. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo Pazetti. É um prazer imenso recebê-lo conosco.
0: É, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Dogs, né pela belíssima oportunidade de poder estar aqui nesse debate, diga-se de passagem, é muito oportuno, né? E para mim é mais do que uma benção, né? É um grande privilégio, prestígio profissional, e isso me deixa cada vez mais feliz, né? Porque segundo a nossa poetisa Coralina, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? E nessa minha missão, ao longo dos anos dentro da academia, eu tenho muita paixão por poder, por poder transmitir aquilo que eu tenho de conhecimento. Então, muito obrigado ao Anotox, ao Antônio, né? ao Rafael, que já nos conhecemos já há algum tempo, né? E estamos aqui para esse debate que eu considero vai ser muito oportuno.
1: Legal. Vamos falar muito de algodão, muito de nutrição, muito de agricultura para a turma do agro ficar ligada, ficar bem informada e aprender cada vez mais tema é técnico, deixo para os técnicos. Rafael, Antônio, fiquem à vontade para conversar com o Dr. Pazetti.
2: Bom, professor, é, nós estamos aí no desafio, né? É, em produzir mais, né? Há essa necessidade. E nós estamos passando por um momento difícil, né? Estamos aí com alta de fertilizantes, né? Ah, taxa cambial, uma crise logística, na logística marítima, né? Que está atrapalhando a, a, o fornecimento de insumos importantíssimos aqui né, para a nossa cadeia de produção, ah, e nós necessitamos, no momento como esse, avaliar ah, de forma muito estratégica e com muito cuidado e zelo, né, o, o que é, de fato, necessário em fornecer de elementos para as nossas culturas. Né? E tratando hoje o nosso, nosso bate-papo, que é com a cultura do algodão, né, a ah, na, na sua opinião, professor, né? Quais são os micronutrientes mais importantes para garantir um adequado desenvolvimento da cultura uh, do algodoeiro? E, uh, e, no geral, como é a disponibilidade desses micronutrientes no solo nas regiões onde se produz o algodão no Brasil? E quais são os cuidados que nós temos que ter em fornecer esses elementos, né, ao longo do ciclo da cultura?
0: Quando a gente faz análise de uma planta, né? a gente consegue a informação de que 90% do que existe de matéria dentro dessa planta é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? E o restante, desse dessa matéria que foi formada pela planta, 10% tudo é nutrição. Então, se efetivamente a gente deseja fazer a diferença no que diz respeito a permitir a manifestação do potencial genético produtivo, não tenha dúvida que será pela nutrição, né? E aí há algumas, alguns aspectos interessantes no que diz respeito ao balanço nutricional. Muito bem, a sua pergunta foi focada, direcionada para os micronutrientes, né? Mas também é necessário que a gente se atente ao manejo de macronutrientes, especialmente no que diz respeito à enxofre, né? e a magnésio, porque esses dois elementos parecem que andaram meio que esquecidos no manejo nutricional da, da grande maioria das propriedades, né? É, por que que eu toco especificamente em enxofre e em magnésio? É, olha, mudou muito o, 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 a forma como se, se estão distribuindo os fertilizantes, a forma como está se fazendo a calagem, né? Eu sou da academia que me ensinaram de que calcário tinha que ser incorporado. Né? Mas, quando você vai na fazenda, o que domina é logístico operacional e quase sempre o calcário é feito a lanço em superfície. Quando o calcário reage com água, se forma muita quantidade de hidroxilas e esse excesso de hidroxilas acaba deslocando o sulfato que, por natureza, já é muito móvel no solo. E aí nós temos... O risco de estar colocando o cultivo a uma deficiência temporária inicial por enxofre, em virtude desse deslocamento do sulfato. Não bastasse esse manejo com calcário, que é feito de lanço sem incorporação, também, em grande maioria das propriedades, se faz muita fosfatagem a lanço. Né? E, novamente, o fosfato, pela maior avidade que ele tem de se associar à argila, acaba também deslocando o sulfato. Né? Então, muito cuidado em relação a isso. E em relação ao magnésio, é... pela quantidade de potássio que obrigatoriamente nós temos que aportar no algodoeiro, né? Nós sabemos que se utilizam grandes quantidades de nitrogênio, grandes quantidades de potássio, né? E dependendo do teor de magnésio que exista no solo, em função do aporte de potássio, nós poderemos estar estimulando ou patrocinando deficiência induzida de magnésio pelo excesso de potássio. Beleza? Agora vamos aos micronutrientes. É... Professor, Os...
2: só complementando, essa, essa deficiência induzida né, de magnésio, pode comprometer drasticamente o desenvolvimento vegetal como um todo. né, Transporte de açúcares, produção de clorofila sim, sim. e uma cultura de ciclo longo que grande parte é, do seu ciclo desenrola em meses onde ocorre um estresse hídrico, né? algo muito comum no cerrado. Né? Então, a complementação a esse elemento, não só via solo, mas também via folha, pode auxiliar demais na... na para o, o, o adequado, a adequada formação da
0: planta, né? Não tenha dúvida, né? Tem diversos trabalhos, diversas pesquisas, inclusive pesquisas realizadas por nós, a campo, né? É, onde a gente consegue é, levantar as informações que, mesmo após o reprodutivo, as aplicações foliares de magnésio auxiliam na redistribuição de açúcares, repercutindo positivamente no alcance de maiores tetos produtivos. Né? Isso já está muito bem caracterizado para milho, para soja, e não duvido nada de que isso também traga bastante benefício para o algodão. O um outro fator interessante relacionado ao manésio, que você tocou muito bem, ele é importantíssimo para garantir que o açúcar efetivamente seja colocado nesse tecido condutor chamado floema, né? E, além disso, é importante que se diga, né? De que a planta, ao longo de um ciclo de 150 ou 180 dias, como é o algodão, ela não vai encontrar sempre condições favoráveis ao seu crescimento e desenvolvimento, né? Eventualmente, poderão ocorrer estresses, seja por excesso de radiação ou nebulosidade, estresse hídrico, estresse térmico e até o próprio estresse químico. né? E, diante da situação do estresse, a planta acaba produzindo sinais né? que servem para ligar circuitos para ativar mecanismos de defesa. Alguns desses sinais são os famosos radicais superóxidos. Né? Só que esses radicais superóxidos eles têm que ter vida curta. Né? E aí, para ter vida curta, então, nós temos todo o sistema de defesa da planta, superóxidos dismutases, catalases, peroxidases, que vão degradar rapidamente esses, esses radicais que, é, se acumulam na planta, são muito nocivos. O que que a, a informação científica nos revela? Que nós temos diversas enzimas superóxidos dismutases algumas dependendo de manganês, outras dependendo de cobre, outras dependendo de zinco. Mas todas elas precisam de magnésio como ativador. Então, o magnésio é um elemento, além da contribuição nutricional, no sentido, por assim dizer, de forma grosseira, de atender a fome na planta, ele é importantíssimo no manejo fisiológico, no sentido da gente obter folhas que permaneçam fisiologicamente ativas por mais tempo. Esse é um grande desafio no algodão. E isso é, é muito
2: importante o que você está comentando, professor, porque o produtor hoje ele veio né, há tempos construindo um perfil de solo, investiu em uma boa fosfatagem, uma boa calagem, uma boa gessagem, ele colocou bases ao longo desse perfil de solo, mas nem sempre ele dá essa mesma atenção a micronutrientes, nesse caso o boro, que vai ser fundamental para formar esse ambiente radicular, né?
0: Sem dúvida. E olha, outra coisa importantíssima, né? É, o produtor faz o calcário, claro, a gente entende para ele neutralizar a acidez ativa, mas também para é, neutralizar alumínio, né? Então, a reação do calcário com água forma hidroxila, hidroxila reage com alumínio, forma hidróxido de alumínio. Só que esse hidróxido de alumínio, recém formado, que é chamado de hidróxido de alumínio amorfo, também complexa boro. É? Então, tem que se ter muito cuidado com o manejo de boro nessas áreas onde se faz calcário muito na véspera da semeadura do algodão. E olha, outro grande desafio pelo qual nós passamos, especificamente no, no tocante a zinco, que não seria só o problema da, da pobreza pedogenética original do solo, do problema com o calcário disponibilizando zinco, mas também do, do, do excesso de fósforo, né? Ele pode condicionar para a deficiência de zinco. Né? Não porque o fósforo venha a, a atrapalhar a absorção de zinco mas porque poderão se formar fosfatos de zinco, né, que são insolúveis e são formas que não são absorvidas pela planta. Isso está muito bem relatado na literatura, sabe? O excesso de fósforo condiciona para a deficiência de zinco. E, recentemente, também, eu tive a informação, é, e tudo isso informação científica, claro, né, de que o excesso de nitrogênio também condiciona para deficiência de cobre. E isso tem que estar muito claro na cabeça do produtor, do gerente, do consultor, porque quanto de nitrogênio, obrigatoriamente, nós temos que fazer no algodão para buscar aí colher 100, 110, 120 arrobas de pluma? Estamos falando de 180 pontos de N, né? quase 180 pontos de potássio. Imagina isso em solo onde o teor de cobre já é baixo.
2: Exatamente. E é uma
0: grande realidade
2: nos principais polos de produção, né, professor? Ainda a gente pega Luiz Eduardo Magalhães, são áreas arenosas, né? É muito comum as análises apontarem níveis abaixo do que é o crítico ao desenvolvimento das
0: plantas, né? Nós fizemos aqui na região do sudoeste de Goiás e depois, um tempo atrás, naquela região ali do Padef, né, é, que também se planta algodão, subindo um pouco para Bahia, nessa divisa entre Goiás e Bahia. E o elemento que, com maior frequência, apareceu como deficiente foi cobre. É, então, é quer dizer, é, os mestres do passado nunca mentiram. Né, nunca mentiram. E, lamentavelmente, a gente vê que... É, às vezes o produtor que está com pouca informação, ele fica restrito só ao beabá, sabe? E uma coisa que mudou também drasticamente, diga-se de passagem, né? Nós saímos da época em que o produtor comprava fertilizante formulado, que vinha migrado, né? E hoje ele está trabalhando com matéria-prima, né? A gente entende, porque sai mais barato para ele, né? Sai mais barato ele comprar um cloreto de potássio, né? Comprar um MAP do que mandar a formular um adubo do que vem micrado. Né? Isso sai mais caro. Mas, lamentavelmente, nessa mudança, né? De, 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 do uso de fertilizantes formulados, micrados para fertilizantes que são basicamente matéria-prima, né? Seja cloreto, MAP, a própria ureia, né? É, se deixou de investir em micronutrientes e isso é, contribui muito para que o, o produtor não, não, não alcance aquele teto produtivo almejado. Exatamente, e, e assim,
2: né, professor? Avaliando a taxa de reposição de micronutrientes para a cultura, quando se é, é, o que é necessário para você ter boas produtividades são quantidades relativamente pequenas, né? E muitas vezes negligenciadas. Eu acho que o Antônio também pode fazer alguma complementação do que vem sendo feito no Mato Grosso, né, Tony?
3: Perfeito, Rafael. O Dr. Pazetti também bem colocado as pontuações com relação é, ao que se vem fazendo, né? Que a exigência da cultura para se atingir os tetos produtivos, né? nós estamos vendo que cada vez as companhias elas têm trabalhado é, na questão de cultivares né cultivares é, mais modernas né com uma arquitetura diferenciada isso são plantas exigentes né então elas precisam é, que os nutrientes que o um solo bem corrigido que uma boa adubação esteja ali disponível para ela né bem enfatizado pelo doutor pazetti é, que no passado a gente trabalhava muito com adubo micrado, né? Que já vinha tudo pronto, então isso é, tinha uma resposta bem maior. Claro que hoje, devido a todos os custos, né, o produtor partiu pela matéria-prima, também é uma boa opção, mas de lembrar também que esses micronutrientes, assim como os macros, eles são é, extremamente importante. né? Assim como o quilo é importante, a grama é extremamente importante ali.
0: Né? Sem dúvida. Antes que eu me esqueça, rapaz, eu, que é um, é um assunto muito importante que eu tenho levantado muito, né, a Lebre é, com os consultores que são amigos, né, e que com os quais também eu tenho aprendido muito, né. É, há um tempo atrás eu participei de um evento que foi é organizado pelo Professor Witt, em Goiânia, né, e ele me, me chamou para falar de fisiologia num evento que era de fertilidade, né. Mas claro, eu não poderia deixar de tocar no assunto de nutrição. E eu fui fazer um levantamento a respeito da demanda de molibdênio. É... E o algodão acaba sendo colocado como uma planta pouco exigente de molibdênio. E isso, fisiologicamente, para mim, não entra na minha cabeça. Por quê? já vi Posso... pode ser que futuramente a história me condene, tá? Mas <risos> vou deixar de expor a minha ideia aqui. Nós temos uma planta com uma grande demanda por nitrogênio. É, e se a gente não atender essa demanda de nitrogênio na planta de algodão, a gente não vai conseguir a expressão do potencial genético produtivo. Que, diga se de passagem, como muito bem nós, acabou de falar o Antônio hoje, genética de algodão para produzir mais hoje não é desculpa. É, nós temos excelentes variedades com elevado potencial produtivo, e também com elevada qualidade de fibra. Pois bem, nitrogênio é aquele elemento que, para desempenhar as suas funções na planta, não basta ser absorvido. Ele precisa ser assimilado. Exatamente. Ele precisa ser internamente transformado da forma inorgânica para a forma orgânica, seja aminoácido, clorofila, ácido nucleico, hormônio, não importa, né? No processo de assimilação, nós temos duas enzimas importantíssimas. Redutazes do nitrato e redutazes do nitrito. As duas dependem de ferro. Ferro é um elemento que a gente não vai se preocupar, porque nós temos muito ferro no solo. né? Agora, as duas precisam de enxofre. É? Então, lembre-se que eu disse... A tua, a tua pergunta foi direcionada para micronutrientes, mas eu não poderia deixar de lado o enxofre pela questão desse manejo do calcário e do fosfato lanço em superfície. E a redutase do nitrato é uma enzima com elevada demanda por molibdenil. É? Então, hoje a gente está posicionando aí... É, para que o produtor não se esqueça de adubações foliares à base de molibdênio, acompanhando as adubações nitrogenadas
3: de cobertura. Né? Perfeito. Isso é um fator importantíssimo. Doutor Pazetti, ainda sobre os micronutrientes, qual seria a indicação do senhor no manejo de micronutrientes aí, pensando em altas produtividades para a cultura do algodão? Antônio, eu como
0: sou fisiologista, mas primariamente e com muito orgulho eu sou engenheiro agrônomo. Né? Então, antes de ser fisiologista, eu sou engenheiro agrônomo. E como engenheiro agrônomo, eu sempre vou defender que a nutrição ela tem que ser feita via solo.
1: Né?
0: Em, ah, isso significa que nós vamos deixar de lado a nutrição foliar? Não, negativo, certo? Agora, nós temos que encarar a nutrição foliar como um complemento ou para ativar processos fisiológicos que são importantíssimos, né? como por exemplo, no caso do boro, a gente evitar a produção de calose, fazer com que a planta esteja mais é, fisiologicamente preparada para sintetizar sacarose, né? no caso das adubações foliares à base de zinco, que poderão ser complementares com as adubações à base de manganês também, se a gente consegue um blend de um fertilizante foliar, né? também são para ativar processos fisiológicos. Mas, definitivamente, é... eu digo assim, né? todos esses elementos, boro, cobre, zinco, eles têm que estar esperando pela planta. A planta não pode estar esperando por eles. É, então o nutriente tem que estar lá no solo aí é, é necessário se atentar para isso né? e hoje é, nós temos a, a, algumas empresas comercializando algumas fontes interessantes de micronutrientes para uso via solo mas também temos empresas com excelentes ferramentas excelentes produtos para nos fazermos a aplicação foliar né e aí, efetivamente, o que que nós temos que ter em mão para nós termos, a, por dizer assim, a maior eficiência de aproveitamento, a marcha nutricional, né, é, em que em que fases, né, em que fases do cultivo a demanda é maior. Existe um trabalho interessantíssimo que foi feito pelo Dr. Godofredo Cesar Vitti, né, logo assim que é, fomos inundados com as cultivares, é, com tecnologia embarcada, né? é, ele, ele, consegue, ele ele conseguiu nos provar, e eu acho que você ainda participou desse dia de campo, né? antigamente se fazia um, um, um big dia de campo ali entre Campo Verde, Primavera do Leste, chegava aí até a, a região da Chapada, né? muita gente participava, e na época os orientados do Dr. Witt apresentaram esses resultados mostrando que a gente tinha absorção para todos os nutrientes mesmo depois de 100 dias. E isso para nós foi uma, assim, foi um, um, um grande uma grande novidade, né? Então, é, é importante que se diga isso, né? Para que a gente entenda que a planta é uma máquina que constantemente, enquanto estiver com atividade fisiológica, ela tem que ser atendida. Beleza. Bom, professor, é, ficou claro né, que nós temos um manejo
2: nutricional que, de fato, o produtor muitas vezes se atenta é, para a aplicação via solo e, e a eficiência de absorção, de fato, é pela raiz, né, principalmente tratando de elementos como o boro, né, o cálcio. Né, há uma redistribuição. É, por toda a planta quando isso faz, é, ocorre essa absorção é, via raiz. No entanto, o produtor não pode se esquecer que da importância do manejo fisiológico, né? com que esses elementos aplicados via folha, como o senhor mesmo disse, é extremamente importante para garantir o melhor aproveitamento dos macronutrientes que foram investidos no sistema de produção e, e também na mitigação de estresse. Nós estamos num, num clima tropical, né? o potencial de estresse é elevado, ah, essa, essa última safra que tivemos, o estresse hídrico praticamente comprometeu grande parte das lavouras a nível Brasil, é, em, não só na, na cultura do algodoeiro, mas é, praticamente em todas as culturas. Né? O setor canavieiro sentiu bastante, a própria aço de cultura, produção de milho em, em várias áreas o estresse hídrico comprometeu o desenvolvimento das plantas. E a gente vê que não só o manejo com micronutrientes é importante na mitigação de estresse, né? quando aplicado também via folha, de forma parcelada, sequencial, mas o uso de tecnologias como bioativadores. Né? Nós temos aí alguns compostos orgânicos, extrato de algas, aminoácidos, né? a, 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 como, por exemplo, a fucisteína, que é um elemento principal do nossos, das nossas tecnologias, que pode auxiliar na osmoproteção da planta, na neutralização daqueles radicais livres que são formados, produzidos em períodos de estresse. Né? Na opinião do senhor, como que é, esses produtos né, podem auxiliar o agricultor a obter plantas mais eficientes, mais produtivas, como pode ser trabalhado e a influência desses componentes no vegetal,
0: professor? É, a gente também pode preparar a planta para ela estar hormonalmente melhor balanceada. Né? E aí entra em jogo, então, o papel dos bioestimulantes ou dos bioativadores ou dos promotores de crescimento. Não tenha dúvida. É, eu, particularmente, como fisiologista, considero que os bioestimulantes, os bioativadores... Os promotores são uma estratégia fitotécnica é, muito importante por onde a gente pode fazer o um diferencial, sim, com maior pegamento, maior peso e melhor qualidade de fibra. Agora, dentro do sistema de produção, o bioativador, o bioestimulante, ele não pode estar prioritariamente antes da nutrição. Em outras palavras, eu, 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 o que eu desejo expressar aqui é que o bioativador, o bioestimulante, o promotor, ele tem que ser a cereja do bolo, ok? De repente, você está lá é, utilizando uma, vamos supor, um bioestimulante que na sua composição tenha um aminoácido, a fenilalanina, né? que poderá resultar na síntese do ácido salicílico. Ou um aminoácido diferente que ative lá a rota do ácido químico para resultar na produção de fitoalexinas. Quando você analisa a produção de fitoalexinas, ali está envolvido o manganês, ali está envolvido o cobre, ali está envolvido o zinco. É, então, de que, que adianta eu é, tentar buscar... É, uma agricultura mais tecnificada com o uso de bioestimulantes se ainda eu estou deficitário na nutrição. né? O boro, por exemplo, para você ter ideia, ele é um ligador de circuitos de respostas hormonais. O boro está envolvido com o metabolismo hormonal. E aí, de que, que adianta, por exemplo, eu estar utilizando um promotor para a síntese de auxina ou a síntese de citocinina na, na síntese de auxina, por exemplo, eu tenho um problema com deficiência de zinco. Deficiência de zinco conduz à síntese do aminoácido triptofano, que é precursor imediato da síntese de auxina. Né? Então, ou, ou às vezes, por exemplo, uma deficiência de cobre, que pode comprometer o metabolismo dos fenóis, né? e isso resultar numa, numa parede celular mais fraca, porque há menor teor de lignina. Ou, ou esse menor teor de lignina representar um colapso no tecido chilemático porque ele está menos enrijecido e quando a planta transpira, ele estrangula. E aí há problema no transporte de água. Né? Então, o, o bioativador, o bioestimulante, o promotor, não tenha dúvidas, são excelentes estratégias. Mas o que eu vejo é que, em algumas propriedades, essa estratégia que eu chamo de cereja de bolo, está sendo colocada em cima do bolo que foi feito com farinha podre e aí não vale né Rafael? aí não vale né o bolo ele tem exatamente,
2: que ser
0: melhor farinha possível né então é ali a importância do bom preparo físico químico e biológico do solo
2: exatamente
3: a nutrição o manejo fitossanitário para a gente finalizar aí sobre a interação de plantas bem-nutridas e utilização de bioativadores, o senhor acredita ser este o caminho para maximizarmos a produtividade? E não só pensando em produtividade, a qualidade de fibra também?
0: Não tenha dúvida, Antônio. Para mim não resta dúvida, sabe? Porque aquilo que eu digo, inclusive, esse, esse é um slide do qual eu não abro mão nas minhas palestras, né? É, nós precisamos que a planta esteja funcionando de forma equilibrada, certo? Equilíbrio funcional. A planta produz carboidrato e gasta carboidrato. Igual a nós, né? fazendo uma analogia com a nossa vida, a gente precisa de equilíbrio econômico. Não adianta gastar mais e ganhar menos. Nós sempre temos que estar pensando em ganhar mais e gastar menos para a gente ter balanço econômico positivo, é isso? E aí, quando nós falamos em fotossíntese líquida, nós estamos falando exatamente disso. Né? É, são claros os relatos científicos na literatura de como os bioestimulantes podem estimular positivamente fotossíntese. Não tenha dúvida disso. Né? Quando você fala em citocinina, é, Antônio, na fisiologia... Você está falando do carro-chefe, né? Ah, a auxina é importante, a é importante, mas o, o mestre de cerimônias né? dentro da planta com hormônio é a citocinina. Você fala em citocinina, você fala em atividade enzimática, você fala em síntese enzimática, você fala em abertura estomática, né? você fala em brotação de gema, você fala em fecundação. É um hormônio importantíssimo, né? E você poderá aplicar ele num bioestimulante, onde você já tem essa mistura pronta, auxina, citocinina e esveredina, ou condicionar para que a planta produza mais citocinina. Isso é possível. Né? Agora, é necessário que a planta esteja bem atendida nutricionalmente no que diz respeito à sua demanda e ao seu equilíbrio. Né? Igual a nós, a nossa nutrição tem que ser equilibrada. Se a gente não tiver nutrição equilibrada, não, não é o caminho. Eu
2: creio que não só nós aqui, mas todo o nosso público é, aprenderam muito com, com a, os seus ensinamentos, né, as suas experiências ao longo de toda essa vida é, na cadeia de produção. Agradeço a oportunidade de estar dividindo esse podcast com você, junto, juntamente com o Antônio. E ficamos à disposição de você já daqui a pouco vamos estar batendo bola novamente aí né no campo, espero retornar com o Intel Agro pode pode ter certeza que o convite vai bater na porta
0: do senhor, viu? Eu que agradeço a vocês, sabe, pela belíssima e brilhante oportunidade que vocês me proporcionaram, né? Eu sou muito apaixonado pela fisiologia, sou apaixonadíssimo pelo algodão, né? Eu tô a uma estrada de 27 anos de algodão e cada ano que passa a gente não vê nada, né? É, assim a, a gente vê que não sabe nada, sabemos alguma coisa, mas sempre estamos aprendendo muito, né? É, várias pessoas já diziam, né? até o final do Jonas, que também Deus o tenha com o qual eu tive muita oportunidade de aprender, meu né, Jonas Guerra, pessoa fantástica, são 150 lições no cultivo do algodão, é uma por ano. Puxa, eu tenho sou 27 <risos> Nunca a gente vai saber tudo do algodão né? O cara que diga que ele sabe tudo do algodão Eu acho que ele é um baita de um cascateiro sabe? Um baita de um mentiroso né? Porque o algodão ele sempre surpreende né? E por isso que ele se torna apaixonado Ele surpreende e ele é responsivo Ele te mostra o que você faz de bom Mas também
1: te mostra o que você faz de ruim Então não, não tem espaço para picareta com o algodão Doutor Gustavo, que uh, deu para tirar as dúvidas aí, né? o Antônio e o Rafael eh, conduziram muito bem também o podcast. Agradeço em nome da Nortox a sua participação e, mais uma vez, eh, reforçando o que disse o Rafael, né? quem está acompanhando o podcast certamente aprendeu muito. Vai sair desse podcast muito mais informado e aprendendo muito, eh, tendo aprendido muito mais do que antes de ter entrado. Obrigado, doutor.
0: Beleza. Obrigado a vocês. Grande abraço.
1: Obrigado, doutor Pazetti. Abraço, professor.
0: Você. Pode confiar, é da Nortox.
1: E assim chegamos ao fim de mais um podcast, ou poderia até dizer que chegamos ao fim de uma verdadeira aula com o professor Gustavo Pazetti. Professor, doutor, mestre, enfim. O doutor Gustavo Pazetti trouxe assuntos e de uma maneira tão didática que podemos considerar sim que foi uma grande aula acrescentou muito com o nosso podcast, a quem eu agradeço muito pela participação, por ter topado o convite de participar conosco. Agradeço também o Rafael Vilela, nosso líder de nutrição, e também o nosso DM Toninho, que participaram conosco e bateram bola com o professor Dr. Gustavo Pazetti. E claro, se você quer acompanhar mais conteúdos do Agro, você pode acessar nossos principais canais de comunicação, o YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. E no nosso site, já está no ar o informativo técnico, como você sabe, né? Quando sai um podcast, junto com ele tem também o um informativo técnico do assunto, você pode acompanhar acessando agora mesmo o nosso novo site, hein? www.nortox.com.br Ponto BR. E claro, agradeço por fim a você que é o sentido disso tudo, né você que se interessa pelo agro, pelos assuntos do agro de maneira geral e é a nossa audiência em cada um de nossos podcasts, nesse nosso projeto de comunicação que vai avançando cada vez mais. Muito obrigado pela companhia, vamos juntos e nos encontramos na próxima edição do podcast Nortox. Pode confiar, é da Nortox.
0: Esse foi mais um episódio do Podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. O uso Agrícola, Venda Sobre Situar, Leio, Rota de Bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.